0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. No episódio de hoje, vamos meditar, refletir, analisar, opinar, enfim, falar o que a gente quiser sobre o um novo processo de atualização do rol da INS. A gente tem hoje uma convidada super, mega, ultra especial, a Priscila Torres, a Pri para os mais íntimos, a Pri é jornalista, Coordenadora da Biorrede Brasil, coordenadora de advocacy do grupo de apoio ao paciente reumático Brasil e do grupo Encontrar, conselheira nacional de saúde e por meio do Conselho Nacional de Saúde ela representa, né? Ela representa o CNS no CoSaúde, ou melhor, na CoSaúde na Comissão aí de Avaliação de Tecnologias na Saúde suplementar. Ô, Pri, você deixou de mencionar que você também é enfermeira, que você também é advogada, que você é tudo, né, cara? O que mais que faltou aqui? Bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Olá, Thiago. Tipo, dos mais próximos, como nos relacionamos. É, muito obrigada pelo convite. A gente tem que acreditar naquilo que nós estamos atuando, né? Eu acho que conhecer o direito faz parte da nossa jornada de... De, de ativista, né, porque de verdade no Brasil o direito não socorre aqueles que dormem, porque se você não correr atrás dos seus direitos, você não vai conseguir o seu espaço dentro da sociedade civil. Bom, enfermeira, essa, essa foi uma graduação que já não me pertence mais, e essa nova jornada de, de, advo, de advocacia, de militância, já não estou mais atuando no, na área.
0: Você sabe que eu acho legal essa sua formação, porque você é uma advocante, uma grande ativista no mundo da saúde e você tem uma formação, né? se for pegar toda a sua história de formação, né? como na enfermagem, no direito, no jornalismo, eu acho assim, são três áreas de formação que você tem que trazem uma, um repertório para o mundo de advocacia, principalmente em saúde, extraordinário. Né? Você tem aquela vivência da ponta do enfermeiro, é, que na prática ali é quem é está quem cuidando mesmo do paciente. Né? Você tem a visão... Investigativa do jornalista, te buscar fontes, e é, você tem todo o background jurídico que também te permite pensar na, na formatação da política pública, né? Na norma, é, interpretar as normas. Quando a gente estuda o processo de tomada de decisão, a gente está estudando norma, a gente está estudando regimento interno, resolução, lei, decreto. Então, assim, são três formações que te dão aí uma base para atuar como advocate. Fantástica, né? Não sei nem se você já parou para pensar nisso, cara, mas é é fantástico, é fantástico. Ou não, ou, ou você acha que não.
1: É é importante porque quando você conhece um pouquinho a evidência científica, mas você também conhece bem a jornada de vida real, é mais fácil para entender os processos e sobretudo para entender a relevância social daquele processo, né? Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, evidência Será que todas as evidências elas têm relevância social na jornada do paciente? Será que no final do dia, aquela tomada de decisão ela vai impactar a vida do paciente? Ela vai melhorar a jornada de acesso daquele paciente? Então, a gente precisa de verdade conhecer todos esses espaços, conhecer essas perspectivas e conseguir ter subsídios para você ter um olhar amplo e que vai estar representando as necessidades que precisam ser atendidas daquele paciente. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo é importante a gente conseguir ter esse olhar do todo, né? Porque a gente vê muito ativista, a gente tem muita advocate que consegue olhar para a sua própria necessidade, ou seja, eu, como uma paciente convivendo com artrite hematóide, me sinto totalmente confortável para aprender a discutir oncologia. Então, eu acho que a gente precisa ter essa disponibilidade de que estamos militando pelo usuário e que o usuário ele será sempre o usuário, independente da patologia que acomete aquele paciente ou aquela família. Então, a gente precisa ter essa perspectiva muito, é, muito consolidada dentro dos nossos das nossas estratégias de, de, de tomada de decisão, porque muitas vezes na posição que estamos, a gente tem que tomar uma tomada de decisão que não conseguimos consultar todos os nossos pares, mas ah. precisamos construir essa tomada de decisão com todo o coletivo. Então, é, isso é importante para a gente poder ter uma representatividade que seja, é, que seja igualitária, né? que venha representar a necessidade do usuário como um todo.
0: Claro, eu, eu acho muito legal essa não só a sua formação, mas assim, as perspectivas que você acabou incorporando né, nesses seus anos de, de trabalho, além de tudo como uma paciente, tendo essa perspectiva aí, é, também de paciente. Eu acho que isso traz muita bagagem para você, traz uma capacidade, uma liderança, uma legitimidade também para atuar, muito grande. Você se preocupou em ter todos esses, é, esses predicados, enfim, essas formações, para te preparar mais ainda para o pro processo. Agora, você está... A, a... Acho que há dois meses, né? Ontem e anteontem você participou da sua segunda reunião é, como membro da da CoSaúde. É, a CoSaúde que é o é o órgão que está ligado ali à INS, mas que tem a função de avaliar as tecnologias em saúde e dar o um encaminhamento é, para que a diretoria a colegiada da INS avalie o que que vai entrar, o que que não vai entrar para o hall de cobertura obrigatória dos planos de saúde. É algo extremamente importante, é uma grande responsabilidade que você tem fazendo parte é, desse, desse espaço. É, eu tive a oportunidade de também participar por três ou quatro reuniões, não, não me lembro agora exatamente, mas desse espaço, e foi uma grande experiência para mim, assim aprendi muitas coisas. E é muito interessante que agora, vendo do lado de fora, né, assistindo, eu tenho acompanhado todas as reuniões pelo YouTube, vendo lá, te, torcendo muito pela, por você lá, é, é muito, é muito interessante também ter esse olhar de fora para ver o que está faltando de informações ali para a sociedade poder participar, porque eu lá dentro eu consegui enxergar tudo o que estava acontecendo. Consegui enxergar o, o chat ali de todos os participantes. Do lado de fora eu tenho restrição de algumas informações, e é legal também né, ver, ver essa, essa as limitações que quem está na pipoca né é, não enfim tem em relação a quem está ali no camarote participando ativamente. Sobre isso, Pri, como é que você está vendo aí a sua... Que, que balanço que você faz aí dessa sua participação de forma geral? Assim, você está... Era o que você esperava? É, você está... Enfim, está animada? Me fala um pouquinho sobre a sua experiência nessas duas reuniões que você já teve a oportunidade de participar.
1: É, é importante é, recordar, Thiago, da nossa jornada com saúde suplementar enquanto ativista, né? Nós representamos a Associação Nacional de Grupos de Pacientes Teomáticos, a ANAPAR, lá quando começaram aquela maior participação social no hall, no ano de 2009, onde foi feita a primeira incorporação de medicamentos de uso domiciliar para dentro do hall da ANS. Então, a gente pode fazer uma reflexão, na verdade, do formato anterior, antes da pandemia e do formato agora na pandemia. Eu acho que antes da pandemia, por exemplo, as reuniões eram transmitidas pela internet, mas as discussões também eram transmitidas integralmente, porque você não tinha chat no meio da, da reunião que era transmitida. E existia um outro dispositivo de participação social também mais efetiva, que era a transmissão lá no YouTube, estava sempre... Lembra na época do Periscope ainda? A transmissão estava sempre com o chat liberado. Então, se você não estava participando com direito à voz e voto dentro da reunião, você tinha pelo menos o direito de manifestação. Podia
0: comentar, então, assim,
1: né? Você podia comentar. Por muitas vezes, o que a gente fazia como ativista? Olha... A NS vai, isso a gente fez muito em artrite, por exemplo. A NS amanhã vai discutir o tritiumatóide e nós queremos que os pacientes assistam a transmissão que vai ser transmitida no YouTube e façam seus comentários durante a transmissão. Então, se a gente for resgatar a memória disso, tá lá o paciente, o usuário, o usuário que paga a mensalidade de plano de saúde, ele estava lá assistindo e ele sabia que existia um risco de que se a tecnologia fosse incorporada, seu plano de saúde pudesse aumentar de valor no próximo ano, por exemplo. Uhum, uhum. Porque a gente sabe que o plano de saúde ele é o quê? Uma saúde suplementar. Então, se você paga a saúde suplementar, você espera que as coberturas sejam suplementares, aquelas, inclusive, que não. Algo a estão mais, no SUS. né? Eu suplemento. Algo a mais. Né? Você está pagando algo a mais. Porque nós temos garantido no nosso país o melhor sistema de saúde que temos, que é o SUS. E nós deveríamos todos militar para que sequer existisse saúde experimentar no nosso país. O meu conceito de ativista, o meu conceito de advocate é esse. Devemos militar para quê? Para ter um sistema único de saúde equilibrado, fortalecido, com financiamento forte e com uso racional de todos esses recursos dentro do SUS. Mas quando a gente parte para discutir isso dentro da saúde experimentar, de certa forma, nos gera uma, uma certa incapacidade de direito de participação. Porque a gente olha ali dentro, a gente tem quantas operadoras representadas, qual a estrutura das operadoras representadas dentro do Oco Saúde. Muito grande, muito grande. Como usuário, muitas vezes a gente tem certeza que as decisões da ENS são conduzidas pelo interesse da, 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 das operadoras. E os interesses das operadoras é o quê? Economizar, 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 economizar. E aí a gente entra em uma outra discussão super gigante, né? Eu não sei se você se recorda da época dos eventos presenciais, a gente teve um evento em Brasília, e teve um gestor de uma operadora de, saúde, de plano de saúde que disse na época que ele sempre orienta mesmo que os pacientes possam fazer uso do medicamento biológico no SUS e a operadora ressarcir ao SUS, por quê? É mais barato ressarcir ao SUS. E no final do ano, fazendo isso, a operadora economiza e os acionistas podem comprar mais castanhas no seu Natal. Então, essa é a frase que nós ouvimos. Então, isso mostra o quanto que as operadoras estão ali para cumprir o seu papel de auditoria, de diminuir custos, de diminuir impacto orçamentário. Mas, por outro lado, enquanto controle social, qual é o papel do usuário nisso? Nosso papel como representante do usuário, com outros representantes de usuários no segmento, está em defender o usuário que não tem direito a voz porque ele sequer tem direito de chatear agora no YouTube, ele não pode comentar o que estão comentando da sua doença. Então, isso mudou muito. E eu acho que o fato de você não ter é, essa, o direito das pessoas que estão acompanhando pela internet, não conseguir entender o que estão discutindo no chat, os comentários que foram feitos no chat, que não são incorporados nos relatórios, sim, sim, a sociedade sim. civil desconhece isso. Acho que enfraquece.
0: Né? Acho que, acho que é enfraquece um o debate. Não... Acho que é um ponto que realmente enfraquece, né? Porque. E o outro de fato, lado,
1: ter, pode, a pode concluir. ter a transmissão da reunião sem direito a comentário da sociedade civil, isso também é uma forma de você restringir a participação social e, sobretudo, ignorar a participação social. Claro que a gente pode considerar também decisões de, é, impactadas pela consulta pública ou não, né?
0: Claro. Claro. Eu, eu acho que você tra traz alguns pontos muito interessantes para a gente refletir. Né? Primeiro, é, essa questão da, da própria participação. Né? Eu, eu, eu sempre parto do princípio de que o tomador de decisão deveria ter acesso à maior quantidade possível de informações. Ele tem que conhecer muito bem todas as perspectivas e todas as perspectivas nesse contexto, elas são todas legítimas, para que ele possa tomar a melhor decisão. Um tomador de decisão que, não, que, que tenha tenha ali a carência de algumas informações importantes para o processo decisório, certamente não vai tomar a melhor decisão possível. Então, parto do princípio de que todas as perspectivas ali naquele processo são, são importantes. Mas você traz um aspecto que precisa ser é, ponderado, é que, teoricamente, o, a CoSaúde saúde hoje está funcionando com potenciais 37 membros, que são todos os membros da Câmara de Saúde Suplementar. Entre esses membros, você tem, é, você tem ali representantes de beneficiários, você tem representantes de profissionais, você tem representantes de empregadores, de operadoras de planos de saúde, de prestadores e representantes de governo. Alguns eu até classifico como beneficiários porque eles têm uma tendência, embora não seja, por exemplo, Ministério Público não é beneficiário, você pode até dizer que é um órgão, um quarto poder e tal, mas assim, a tendência é representar o beneficiário. Então, eu costumo classificar nesses, nesses eixos de participação. Agora, se você for para pensar quem está mais preparado em termos de estrutura para participar desse processo, eu concordo com você, as operadoras, e não que elas estejam erradas, assim, elas se prepararam, é, é, elas entenderam a importância desse processo para a sua dinâmica e se prepararam, contrataram profissionais altamente qualificados para participarem do, do processo decisório, então, todas as representações de operadoras ali estão com pessoas muito qualificadas participando ali. É, é difícil esperar que a sociedade civil tenha esse nível de estrutura, né? Tem esse nível disso provavelmente as pessoas que estão lá, elas estão é, foram contratadas, estão recebendo pelo tempo que elas estão lá, e, e assim, a sociedade civil meio que vai tentando é, girar pratinho, está assim, ali ao mesmo tempo que está fazendo outra coisa, e, e assim, é, uma, é um desafio a mais. Então a impressão que dá, eu também fico um pouco com essa impressão, é que talvez a, o nível de influência do... Do setor regulado naquele processo acaba sendo maior. Não acho até que. A, não, não, não tenho a. Não acho que a ANS ela está ali para. Nem estou falando que você falou isso, tá? mas eu sei que algumas pessoas é, partem do princípio de que a ANS está ali para defender o interesse do, do setor regulado e tal. Eu acho que não, mas a, a partir do momento em que. Muitos estão falando a mesma coisa, várias representações do segmento das operadoras falando a mesma coisa, seguindo uma linha de raciocínio, a impressão é que a massa crítica vai por aquele lado. E não é que a massa crítica de toda a sociedade está indo por aquele lado. É porque quem está, de fato, sendo representado ali dentro é uma é uma parcela ali dá, né? e as outras têm mais dificuldade de, de formar esta massa crítica, de destinar tempo e recurso para aquele processo exclusivamente, então eu acho que dá um pouco desse caráter. E é difícil da gente é, realmente ter um processo muito confiável do ponto de vista de processo, não das pessoas, se ele já parte com essa simetria de, de participação. Você sente um pouco isso? Você sente ali que às vezes você está... O processo está que sendo conduzido por pessoas muito boas, mas representando uma, um nicho específico, com um interesse específico, sem nenhum demérito ao interesse relacionado. Faz sentido para você?
1: Sim, faz sentido. Nós não podemos deixar de considerar que todos os representantes das operadoras que fazem parte do Força Hoje são muitíssimo capacitados para isso, são especialistas e quando também temos né, pessoas contratadas por elas que também são especialistas, que muitas vezes vêm trazer os contrapontos, e isso é, fortalece muito a, a voz das operadoras dentro do COSAUD. saúde né? Então, é muito comum que uma operadora emita um parecer desfavorável, né? meu voto é desfavorável em incorporação e todas as outras vão seguir aquilo ali. Né? Mas, é, de certa forma, a gente, a gente olha, por exemplo qual o papel da consulta pública em uma tomada de decisão que as operadoras foram a voto da maioria que disseram não pela incorporação? No contexto né, de controle social, nós entendemos que... Porque o que a gente observa, por exemplo, é que o, o, o voto do usuário é muito semelhante à sociedade médica, enfim, mas... É, e o voto das operadoras são muito parecido com os votos das operadoras, então isso a gente precisa de um critério que possa trazer a relevância social daquela incorporação à luz da ótica do controle social. E é nesse momento que entram todos aqueles que não podem participar do voto favorável ou desfavorável, que seria o no nosso entendimento, o próprio a própria consulta pública. Então, a exemplo da reunião de ontem, nós tivemos uma tecnologia para um câncer, um câncer de próstata, em que o parecer inicial foi desfavorável, e 98% da participação social foi favorável à incorporação e contrário à decisão do CoSaúde. E, então, ficou a incógnita. Como será a decisão que a ANS vai publicar? Saberemos nos próximos dias, provavelmente. Mas a minha indignação é, se existe um parecer desfavorável da ANS pela incorporação, mas a sociedade civil, de forma organizada e de forma expressiva, contribuiu na consulta pública com 98% das contribuições, discordando da decisão da ANS e, 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 e manifestando a importância da incorporação da tecnologia, qual será a decisão da ANS?
0: Você é, traz um outro ponto importante, né? Que eu acho que não está tão claro no processo e precisa ficar claro no processo para todo mundo. Assim, o que se espera de fato de uma consulta pública? Qual que é o papel da consulta pública? Né? É... Eu acho que eu acho que alguns, é, alguns pontos contribuem para às vezes uma talvez não sei se distorção é a palavra certa, mas. Para um uso talvez não aquele que a Inés esperaria da consulta pública. O fato que você falou que tem votação, né? Que às vezes você está, pelo menos até a penúltima reunião, estava sendo assim: tinha uma, uma tabelinha é, em que você tinha lá as representações e se o voto era favorável ou desfavorável. Né? Basicamente era assim: é, que, você, que você votava ali, que os membros votavam. Nessa última reunião, eu acho até que eles fizeram um ajuste que me parece até interessante. Eles estão colocando ali o o que a entidade acha, observação, comentário da entidade, não mais um só favorável, desfavorável. Acho que isso tem muito mais cara de relatório e menos cara de voto do que estava sendo feito antes. Ainda acho que não é o ideal, mas eu acho que eles mesmos perceberam a, a como aquilo estava atrapalhando o processo, esse modelo de sim ou não. E esse modelo de sim ou não, também, de certa forma, como você bem traz, estava fazendo com que as consultas públicas também fossem na mesma linha de, olha, é sim ou não, e aí você também está trabalhando com um sistema meio que de voto. Eu acho que 98% das manifestações favoráveis, eu não sei se eu teria, do ponto de vista regulatório, eu, eu, eu digo para você, assim na minha opinião, eu não acho que a consulta pública deveria ser vista como uma votação, que ela deveria ter, é, ser analisada como, olha, se tem uma quantidade muito grande, é para a INS mudar sua posição. Mas eu acho que traz, sim, uma uma expectativa da sociedade, um termômetro da sociedade extremamente importante que não pode ser desprezado para a importância daquela tecnologia. Se, eventualmente, a questão ali é preço e não é a utilidade ou a eficácia do produto, eu acho que a Inês tem que encarar aquilo não como um olha, é, é, tudo bem, obrigado pelas, pelas manifestações, muito importante, mas é muito caro, não vamos encobrar. Não, temos tem que achar um, um caminho extraordinário. Se é importante, se a sociedade realmente está assim, mobilizada em torno daquilo e se, de fato, traz... A gente tem alguma, alguma prova de eficácia, o que, que a gente pode fazer no meio deste processo para tornar aquilo que, a princípio, seria não custo efetivo, em custo efetivo? Vamos chamar a indústria para... Para negociar, ah, mas não tem esse espaço de negociação, então temos que criar, temos que criar um espaço de negociação. Se não vai ficar aquela discussão. Assim, sem pé nem cabeça, de ah, vamos incorporar só se houver negociação de preço. Não existe isso no processo. Esse é um tipo de encaminhamento que, se alguém não mudar o processo, ele é um encaminhamento nulo, é um, é um encaminhamento que é imprestável. imprestável não, não, é, não estou usando uma palavra ofensiva, estou usando uma palavra de aquilo não presta para o processo, não, não, não dá para ser usado é, no processo. Eu fico com um pouco essa sensação de que a gente ainda não sabe, ou, e mesmo, não só a gente mas a INES também não sabe exatamente o que ela espera de um instrumento de participação social da consulta pública. Até para a gente saber melhor como participar, porque quando o próprio órgão decisor não, não nos mostra claramente qual a melhor forma de usar aquela informação ou aquele instrumento de participação, a gente testa do jeito que a gente considera que é o melhor jeito, e a votação é um jeito. Né? Então, eu, eu, eu fico na dúvida como que a gente poderia usar a consulta pública adequadamente? Como que ela deveria é, ser manejada a ponto de trazer relevância? Né? Se você fosse tomador de decisão, como você usaria a consulta pública para que ela te desse elementos, estrutura, repertório para alterar a sua decisão? Que mudança você faria nesse processo da consulta pública em específico?
1: Veja bem, por exemplo, o caso de ontem, né, da reunião que, que aconteceu no dia 18 de maio. É, existiam 498 uh, contribuições e 98% favorável à incorporação. Então, aqui, é, é, minto, foram 562 contribuições da consulta pública e 554 contribuições discordavam da recomendação de não incorporação, portanto, auto declararam se favorável à incorporação da tecnologia, 554 pessoas. São 98,57% da sociedade civil que contribuiu, dizendo que aquela tecnologia tinha uma relevância social. E evidente que eles contribuíram considerando, claro, o custo da tecnologia, mas aí a gente vem, diante da minha incapacidade quanto operadora de negociar o preço, porque não temos um dispositivo legal para isso, eu simplesmente vou articular para que não seja incorporada e que o paciente pague com a sua vida pela culpa de ter uma doença que precisa de um medicamento de alto custo. Então aí a gente vem aumenta o impacto orçamentário da operadora ou a gente aumenta a morte do usuário que paga plano de saúde. Pagar plano de saúde hoje para o brasileiro, sobretudo, principalmente depois da pandemia, é basicamente o sonho de vida. O brasileiro sonha em quê? Ter uma casa, ter plano de saúde e ter faculdade. O segundo
0: sonho de consumo, né? Estava vendo uma pesquisa, é o plano que... de saúde. segundo sonho de consumo da classe C, né?
1: É o plano de saúde. Então, assim, eu, eu, Priscila Torres, tenho um plano de saúde que é um plano de um, de uma, de um conjunto de pessoas, né? De uma, de uma classe, da classe de jornalista, pago o plano de saúde com recursos privados e sei o quanto o meu plano de saúde hoje custa mais caro do que quando eu tinha plano de saúde em 2008, quando não tinha biológico no plano de saúde para atletiomatóide. Então, é evidente que eu sei que, claro, ficou mais caro porque fiquei mais velha, ainda não morri, então estou custando mais, né? Então, você cada vez que você faz aniversário, você simplesmente sofre muito quando você muda de classe etária. E eu não sei se eu vou ter capacidade de ter o mesmo plano de saúde que tenho aos 41 anos, quando eu tiver 70. Então, se eu chegar aos 70 anos, provavelmente eu vou estar no SUS, porque talvez eu não tenha mais capacidade financeira de pagar o plano de saúde que eu pago hoje. Então, dependendo do, da categoria de plano de saúde, é melhor você ter somente o SUS. A gente viu isso claramente na pandemia, né? Então, assim, na pandemia, aqueles planos de saúde de menor de menor capacidade financeira, o que, que eles fizeram com seus usuários? Mataram ele de COVID antes de dar assistência, né? Então, a gente teve o SUS brilhando na pandemia, salvando vidas e milhares e centenas de vidas. Então, a gente entra nessa discussão, sabe, Tiago? Eu acho que... Se, por exemplo, dentro dessa tecnologia, se não houver uma mudança de conduta da ANS, podemos considerar que a consulta pública não serve de nada, então tira a consulta pública do sistema, não faz mais consulta pública na ANS, porque se você não escutar a sociedade civil, para que eu estou contribuindo? Isso é totalmente desmotivador para a sociedade civil, é desmotivador para o usuário quando uma associação de pacientes informa, olha... Tem uma consulta pública da ANS para incorporar um tratamento, para avaliar a incorporação de tratamento para a sua doença, participe da consulta pública. O usuário vai olhar para a nossa casa e vai falar assim, ah, vou participar para quê? A ANS não me escuta, então eu não vou participar. Então, a gente está falando de usuários de diversos segmentos. A gente está falando do médico, do pesquisador, do cientista, a gente está falando da, do usuário que paga o plano de saúde. Nós estamos falando da sociedade civil. Então, assim, se não existe consideração da opinião da consulta pública, Tira a consulta pública do processo. A gente deixa só ali no Saúde. Eu entendo isso enquanto controle social. Ah. Ontem, inclusive, eu estava no Conselho Nacional de Saúde, quando eu fiz o comentário da tecnologia da tarde, meu primeiro comentário na reunião da tarde. E, é claro, imagina assim, o controle social estava fervendo. A gente poderia ter feito uma live da minha participação ontem no Saúde porque eu estava dentro do Conselho Nacional de Saúde com todos os conselheiros nacionais de saúde, então aquela minha fala tinha uma bancada atrás dela ali claro, concordando, claro, claro. porque se eu não vou considerar a participação social a consulta pública tem que ser retirada porque aí não tem relevância social nenhuma ter consulta pública para cumprir dispositivos claro. legais é como mais ou menos eu vou lá, voto no presidente que eu quero e então alguém decide que aquele presidente não é bom porque eu votei nele então coloca outro presidente. Para mim, tem a mesma importância. Ah. Se o voto ele é democrático no nosso país, a consulta pública tem que ser a mesma democracia. Eu, eu, acho, disse eu não, acho. E a consulta pública disse sim, pode ter sido 10 pacientes, porque a gente não pode também, sabe, Thiago considerar números somente. Porque a gente vai ter discussões de, de, claro, claro. ali dentro das consultas públicas de doenças que a gente tem 100 doentes no país. Ah, então porque a doença é rara, todos eles merecem morrer? Então, vamos matar logo os doentes tudo, não, porque claro. a gente mata todos os doentes, a gente também acaba com o plano de saúde, né? Porque não vai ter ninguém para pagar mensalidade, então acabou o plano de saúde. A gente mata todos os usuários e aí claro, não pode ser um plebiscito também,
0: né? Não claro. pode ser um plebiscito também. Senão você também abre margem para para todo tipo de boicote, né? Você pode criar um, dar um tiro no pé. Agora, eu acho que você traz um outro fator que é, eu acho que de novo a gente entra no que se espera de uma consulta pública, para que, que ela serve de fato, eu acho que um outro fator que contribui com esse seu sentimento de frustração com esse instrumento de participação, e eu confesso que também fico muito frustrado, porque eu acho que é um instrumento ainda mal utilizado, é, é o fato da gente não ter critérios também para a tomada de decisão. Quando você não tem critérios para a tomada de decisão, a, a decisão é subjetiva, e óbvio que quando a decisão é subjetiva, se você tem 98% das pessoas que participaram, não significa que, isso é, no, que é 98% da população, muda o Brasil, mas é 98% das pessoas que participaram, é aquele universo que a gente vai trabalhar. A gente vai com o sentimento, Mão, peraí, o que está que acontecendo? 98% das pessoas pensam que tem que entrar. A gente não tem critério nenhum objetivo para definir se vai entrar ou se não vai entrar. Logo, se é subjetivo, por que, que esses 98% não estão contando né, para essa subjetividade. Agora, trabalhar em critérios, né? Você trouxe bem o plano de saúde, no final das contas, o breviciário tem que saber que quando a gente está discutindo o rol, qualquer tipo de aumento no número de procedimentos do rol, vai gerar vai um, um aumento na sua mensalidade. Vai aumentar claro. um preço na sua mensalidade. Grande pergunta, eu fico pensando muito nisso, a gente quer critério, a gente tem que começar a objetivar esse critério. Então, assim, critério de impacto econômico, o que, que eu vou usar de critério de impacto econômico? nesse mundo da saúde suplementar eu fico pensando o seguinte ora se tudo que entrar vai impactar na minha mensalidade eu preciso entender o que preço que eu estou disposto a pagar na minha mensalidade que em resumo significa que percentual de aumento na minha mensalidade eu estou disposto a pagar para não sair do plano para continuar no plano e estar tá disposto a continuar no plano de saúde e aí, eu sei assim eu sei que é um pouco simplório assim esse meu exemplo mas eu acho que ele nos permite aí uma reflexão um pouco mais direcionada, é assim, se eu tiver a incorporação de todas as tecnologias que agora estão lá submetidas para a lá, 35 tecnologias que estão ali sendo avaliadas, é, se essas tecnologias todas juntas tiverem um aumento ou gerarem um aumento de 50% na mensalidade, eu vou topar? Não sei, não sei se eu vou topar. Eu toparia o quê? Eu toparia 10%? Pô, 10% OK, 15%, cara. Talvez eu sim, mas não sei se é a maioria. Mas vamos pegar 10%, a pessoa toparia? Toparia. Se aquelas tecnologias, só a título de exemplo, gerarem um aumento de 50%, eu vou ter que escolher. Então, assim, qual que é a que gera maior benefício, né? Para que ou então eu vou ter que tentar ter alguma alguma para me ser no preço. Daquela tecnologia para diminuir o preço dela para que caiba nos 10%. Alguma coisa eu vou ter que trabalhar para caber ali. Vamos imaginar que as 35 tecnologias gerassem um aumento de 5%. Tá bom, estou disposto. Não preciso nem discutir tanto, não preciso ficar me martirizando, matando um, matando o outro, né? Tudo bem porque no final das contas não é o beneficiário que vai pagar. Então é ele que tem que dizer se o aumento correspondente àquelas incorporações vai fazer sentido ou não. Agora, a gente não tem esse critério, a gente não tem nada parecido com isso. Se a gente não tem nada parecido com isso, como que eu analiso o impacto econômico? Outro dia eu vi uma discussão, Bri, acho que ontem até, que falava assim, ah, vai, vai aumentar 300 milhões. E eu fico pensando, cara, o que, que é isso? É muito ou é pouco? Eu não faço ideia. O que é 300 ah, milhões? Eu não faço ideia. Eu tenho que saber assim, o que, que esses 300 milhões vão impactar na minha mensalidade. É assim que eu vou poder avaliar. Agora, 300 milhões não me, não, não me diz absolutamente nada. Um bilhão não me diz absolutamente nada. Eu não sei. Eu, eu, consumidor aqui do lado de cá, não faço a mínima ideia do que isso significa. Eu sei que é um número, eu sei que empresas trabalham com números estratosféricos e aquilo não me diz absolutamente nada. Então, assim, a gente precisa definir critérios que podem, obviamente que eles não vão ser perfeitos, não vão contemplar tudo, mas vão começar a nos fazer pensar qual é o ponto que está quebrando, qual que é o ponto que está estressando o sistema né, no, no sentido de não me permitir incorporar. E aí eu vou trabalhar para redução de preço, para pensar em estratégias de, de diminuição de, de risco, não, de compartilhamento de risco. Eu vou pensar em alternativas. Né? Mas se eu não tenho critério nenhum, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou refletir a decisão de incorporação ou não? É, só me sobra o subjetivo. E o subjetivo, aí eu concordo com você, a consulta pública é bastante subjetiva. Então, a gente fica muito atrapalhado nesse né, nesse suposto modelo em que tem critérios, mas não tem critérios, né e um, e um instrumento de participação que te traz uma um dado importante, mas que também não pode ser usado porque é muito subjetivo. É, é difícil, né?
1: É difícil, porque é difícil para o usuário discutir impacto né porque, por exemplo, se eu tenho artrite reumatóide, e a discussão for câncer de mama, então, eu vou pensar na minha individualidade que, se a tecnologia não for para artrite reumatoide, ela não deve ser incorporada para câncer de mama, porque eu não tenho câncer de mama hoje, né? Então, eu vou falar que não. O impacto orçamentário para câncer de mama, para mim, que tem artrite reumatoide, que porque vai, vai aumentar o meu plano de saúde também, então, eu vou, eu vou contribuir que não é importante que aquela tecnologia seja incorporada. Agora, se eu tiver câncer de mama e a tecnologia for um grande impacto orçamentário e eu corro risco de morrer de câncer de mama, não importa. Eu deixo de... Eu deixo, sem nada de, de fazer... Tiro um, uma, uma... Alguma parte do meu orçamento familiar para poder pagar Sim. o plano de saúde, Sim. porque eu não quero morrer de câncer de mama. Agora, se a operadora não quer ter o aumento do impacto orçamentário, ela tem que mudar de atividade econômica, Thiago. Porque você não tem como avaliar risco em populações que você não tem como saber quem é que vai ter uma doença ou não. Às vezes você tem um usuário que ele entra numa, no plano de saúde sem nenhuma doença e daqui dois meses ele descobre que tem um câncer agressivo e morre depois de seis meses. Então, assim, a gente não tem como prever isso. Eu acho que, de verdade, é, se você não tem uma ferramenta que faça uma análise de impacto econômico onde o usuário, a sociedade civil, possa entender qual será o impacto econômico para a sua, Sim. o seu custo daquele, daquele serviço? É a mensalidade,
0: comum. é a mensalidade. É a sua mensalidade. o cara está disposto a pagar ou a empresa, está né? disposta então, assim, a pagar.
1: Para a operadora convencer o usuário, ela tem que Sim. conseguir fazer isso. Concordo. Então, assim, isso ela é tem que colocar: assim, ó, a faixa etária do, do, do meu plano no, no, na categoria apartamento da classe XPTO do usuário de 0 a 18 anos, vai ter um aumento de 20%. O usuário, e quando ele vai chegar lá no usuário de 70 anos, vai ter um aumento de 80%. Todos os usuários vão querer que não tenha incorporação. Porque o que a gente tem, a ideia da operadora, é mais ou menos isso. A operadora pensa, ah, eu vou ter que pagar mais tantos por cento, tanto, tantos milhões de reais por ano, e eu não quero gastar esse dinheiro. Então, eu vou falar que eu não vou incorporar. Porque se você for falar. É, ah, a gente, é, a gente vai falar de, de câncer, de doenças raras, por exemplo, que os tratamentos são muito caros, mas a gente também pode fazer, sabe, Thiago, uma avaliação do paciente com artrite para um paciente oncológico. Então eu tenho artrite há 16 anos. Meu impacto orçamentário é garantido para a operadora porque a minha sim, doença não sim. mata, a minha doença você não cura. Você vai mata. gerar
0: custo eterno, assim, né? Durante e a minha o tempo doença que não cura.
1: Viver... A minha sim. doença, além de não matar, ela não tem cura. Sim, sim. Então, assim, a nível de horizonte tecnológico, eu sempre vou custar muito para a operadora. E a operadora não tem um dispositivo legal para fazer com que a minha mensalidade seja mais cara, porque ah. eu tenho um mais. É mas,
0: mas há um cálculo atual para isso, né? Eu sei, a, 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 a sua análise está meio que individualizada no, no seu caso, por exemplo, e ele, obviamente, que é relevante, mas não todo. Só
1: um caso exemplar, um exemplo, sabe, de custo. Que aí, se você for pegar um paciente de uma doença oncológica, que ele vai fazer um ciclo daquele tratamento e ele pode ter um estadiamento depois daquele ciclo, quem é que custa mais, no final das contas, sabe? Então, assim, isso termina sendo uma avaliação, eu estou te dizendo do ponto de vista do usuário. É assim que o usuário pensa. É assim claro. que o usuário pensa. Claro. Então, o usuário vai pensar desse jeito. Aí o usuário vai olhar, ah, mas, olha, a gente tem rol para tratamento de doenças crônicas incuráveis. Enquanto isso, a ANS é infavorável à incorporação de uma tecnologia de uma doença que se pode curar, que se pode controlar. Né? Então, assim se eu controlo, eu não vou usar aquela tecnologia todos os meses da minha vida. Eu vou usar, talvez, por uma quantidade de meses mas eu não vou usar todo dia. Agora, já um paciente com uma doença crônica, incurável, ele vai usar o medicamento por toda a vida. Claro. Então, assim, é, é, é isso é como eu, enquanto usuário, usuário, penso. E enquanto a gente entende que os pacientes pensam também.
0: Claro, e isso traz um ponto que, óbvio que as operadoras têm instrumentos, né, cálculos atuariais, porque não é todo mundo que que vai que tem plano de saúde que vai ter ser um gasto pelo contrário a maioria não a maioria está pagando ali para ter um seguro para se sentir segurado mas ela não quer usar né é, é teoricamente uma minoria que vai gerar um, um, um
1: ninguém custo quer usar maior. né
0: é mas, mas assim eu fico pensando também vai do ponto de vista da tentar fazer aqui um, um um papel aí de advogado do diabo, né? Do, sobre a perspectiva da própria operadora. É óbvio que ela também, a, a partir do momento em que ela precisa, não dá para imaginar que um aumento de 50%, por mais que ela repasse para o usuário, que isso, não, que, que isso é sustentável. Porque, teoricamente, você, muitas pessoas, principalmente as saudáveis, vão deixar de, de ter. Quem vai pagar 50% de aumento é quem está doente. Essa é a verdade. Aí você vai ter uma carteira só de pessoas doentes, o que vai tornar insustentável a, a, a operadora. Então, óbvio que tem nesse calculatorial que a gente tem que considerar. O que, é, o que é viável, né? do ponto de vista do, do negócio, e, e eu não estou dizendo que isso tem que, tem que significar em dizer não vamos incorporar, mas tem que talvez nos dizer que, para incorporar, a gente precisa estressar mais os debates em outros aspectos que hoje a gente está tratando como secundário, como a questão de preço, né? como vários outros temas relacionados a isso. Eu acho que tudo isso... Porque o ideal, o cenário ideal é assim, olha, que as operadoras tivessem um lucro razoável, que as indústrias de tecnologia tivessem um lucro razoável, que os pacientes pagassem um valor razoável, que os médicos e profissionais de saúde recebessem um salário razoável, ninguém mais, ninguém menos. Assim, não pode ser uma coisa discrepante. Né? Hoje está todo mundo meio que insatisfeito. né? É muito doido esse e... cenário. Está todo mundo meio que insatisfeito com isso. É, e a gente acha, tenta tentar achar um equilíbrio que seja justo para todo mundo, não é simples, mas eu ainda acho que a gente precisa ter mais clareza, mais transparência nisso, porque hoje, tá, eu, eu acho que a, a maior dor é que ninguém confia em ninguém ninguém sabe a verdade da história, ninguém sabe se o aumento foi justo, se não foi justo, é, se aquela te a, a tecnologia deveria ou não deveria entrar, se tem tecnologias melhores ou piores, se o preço que estão cobrando na tecnologia é justo ou não. Hoje a gente fica nesse cenário de tremenda insegurança e muito mais jogando a culpa para os outros do que propriamente achando a, a, a própria raiz do problema. Eu estava vendo na reunião de ontem um, um dos aspectos que me chamou bastante atenção e eu acho que é um ponto, cara, que a gente precisa enfrentar com o máximo de urgência, porque ele tá emperrando tudo. É a questão da qualidade da evidência, Pri. Você tem lá, praticamente, um, um, em alguns momentos, você percebe que a discussão fica muito boa quando tem bastante gente das sociedades médicas, médicos ali, né? Pessoal uhum. científico que cuida de paciente e o pessoal da metodologia. Quando tem só a metodologia, começa a ficar muito pendente para um lado. Quando tem só médico, começa a ficar muito pendente. Quando tem os dois participando, em peso, eu acho que a discussão começa a ficar bastante rica. Teve uma discussão assim, no caso lá do, do câncer de sangue, de linfoma é, e, e leucemia, que foi bastante rico né, nessa discussão. Agora, tem um ponto que pega... É, e Só um parênteses, essa discussão da, do linfoma e leucemia, ela tem que ser vista de forma apartada porque era aquela tecnologia que é melhor ou igual e bem mais barata. Então, assim, não vai ter muita discussão numa situação como essa, entendeu? Melhor e mais barato é o melhor dos mundos. Mas a grande maioria das vezes isso não vai acontecer. E quando isso não acontece, tem um componente que está que tá emperrando. É a tal da qualidade da evidência. Tem usado aquele grade lá, aquele, aquela metodologia grade, para dizer que há um alto risco de viés. E aí, quem é principalmente as operadoras vão na linha de que os estudos apresentados têm um alto risco de viés. E assim, eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sou especialista disso, mas eu, eu sou um especialista, sei lá se eu posso falar assim, mas eu entendo de coerência. Eu sei o que é coerente e o que não é coerente. É, o que não é coerente é assim, alguns considerarem aquele mesmo, aquela mesma situação é, ou aquele mesmo estudo viável para você definir diretrizes e outros considerarem que não. Assim, se as sociedades médicas e especialidades consideram um determinado estudo, é, com todas as suas limitações, adequado para criar o seu protocolo, se organismos internacionais de incorporação consideram adequados para criar o seu protocolo, é, cara, é, é porque não é tão absurdo assim, não dá para desprezar esta informação. A linha das, dos metodologistas, em muitos momentos, eu sinto assim, não, a qualidade da evidência é muito é, baixa para essa situação, porque tem dois, duas categorias aqui que tem um, um alto risco de viés, logo a gente despreza isso aí. Eu acho que não dá para desprezar, não dá para necessariamente desprezar. A discussão ganhou força, sobretudo, uhum. nos casos para doenças raras ou para nichos muito específicos de pacientes que vão ser tratados, em que você não consegue ter estudos de fase 3 e aí nunca vai entrar naquele grade que quer ninguém que entre. Então, assim, para essas situações específicas, ou você é, tem que considerar que o grade não se aplica ou o grade tem que ser relativizado em determinados aspectos, mas a gente precisa ter uma, uma, um alinhamento do que a gente espera e, e do que a gente vai considerar de qualidade da evidência, porque senão a gente sequer vai chegar na discussão sobre impacto econômico, porque fica aquela coisa de um considera válido, outro não considera válido a qualidade da evidência, e se não considera a qualidade da evidência, sequer evolui para o impacto econômico, porque se, se é desprez, desprezível, sei lá, se é desprezível o, o, a evidência, você não vai a, além daquilo. Né? Agora, não, não dá para a gente ter várias interpretações e a gente fica num processo em que fica uma coisa meio que de opinião, assim. Um interpreta que a qualidade é viável, outro que a qualidade não é viável. E a gente emperra nisso, emperra e fica numa situação parece que a gente está amarrado, preso, impotente, não consegue evoluir nesse processo. Você ficou com essa sensação também, cara?
1: Sempre quando pensamos em avaliação de tecnologias dentro do nosso sistema de saúde, a gente pensa, a, é, por exemplo, quanto que esse sistema não poderia ser uh, facilitado e eficiente. Você citou a questão das sociedades médicas. Todas as doenças, em sua maioria, elas têm diretrizes, né? E tem guias de tratamentos, inclusive, parte das doenças que são discutidas tem guias de tratamento internacional, que foram discutidas por grupos de especialistas Sim. robustamente capacitado para uma evidência forte, baseada em análise científica e de vida real. Porque quando a gente coloca é, especialistas para avaliar diretrizes de tratamento e aquele especialista não é o clínico da doença, ele está avaliando já com uma tendência econômica. Então, você já tem uma avaliação ali com uma tendência econômica de avaliar se vai incorporar ou não. Então, a exemplo da tecnologia de ontem, por exemplo, existiu claramente, se você avaliar a qualidade do debate do co-saúde... Era evidente que todos sabiam e reconheciam que a tecnologia tinha evidências científicas e ela deveria, sim, ser incorporada se não fosse o alto preço. Então, a gente entra, de que, de novo, que você está avaliando sempre sobre a luz da ótica do custo, do impacto orçamentário, e não da efetividade, da eficácia, da segurança daquele tratamento. Então, assim essa percepção que nós temos, e a gente também pensa, sabe, Tiago, quanto que a gente poderia facilitar esse processo, diminuir gastos públicos para discutir coisas que já foram discutidas. Então, a gente poderia partir do princípio de que se aquela doença, se aquela tecnologia já tem uma diretriz de tratamento, por que, que eu vou discutir de novo se eu não sou especialista? Então, a gente vai discutir o quê? Preço. Criamos, então, dispositivos que possam fazer negociações antes da incorporação. E isso é válido tanto para a saúde suplementar quanto para o SUS, porque você vê esse mesmo discurso na Conitec e você vê na INS. Você Sim. vê impacto orçamentário nas, nas duas discussões. Quando, na verdade, a gente está discutindo a nossa capacidade de pagamento, a gente não está discutindo a qualidade da tecnologia. A gente passa a discutir... É que vezes... às vezes não fica
0: tão claro, né? Parece que, parece que é tentam não chegar na discussão econômica desqualificando... Eu só, eu, eu só fico pensando assim, se, parte, se você parte do princípio... né? Eu fico é só um raciocínio de coerência. <risos> se eu parto do princípio, que aquele estudo que baseou as diretrizes das sociedades médicas nacionais e internacionais
1: Por quê? é baseado. Como é a capacidade de desqualificar ele. É, 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 é,
0: é isso. É assim, se, a, se você está dizendo que aquele estudo é imprestável para você, ele não, ele não te traz nada, ele é, você ele é frágil, a
1: que fez eu, eu, eu tô de dizendo
0: de... que a sociedade, exatamente, eu tô é, dizendo que mais. a sociedade está sendo leviana com o paciente, é isso que claro. eu estou dizendo, se, se eu tô dizendo que aquele estudo não, não me dá subsídio para poder tomar uma decisão, eu tô dizendo que a sociedade foi leviana, Agora, eu assim, não é possível que seja nesses extremos, entendeu? Porque ou a gente está em risco de um lado, ou a gente está em risco de outro. Esse alinhamento, essa definição de... Olha, pessoal, a gente vai ter que definir que, por mais que existam alguns vieses, alguns são admissíveis em determinadas situações. E a hora que a gente chegar nesse critério, vamos pular a etapa, vamos deixar isso aqui lado e parar de ficar discutindo que, ah, é viés, em viés existe um alto risco. Em algumas situações, a gente vai ter que considerar que isso é... É inevitável. Né? E evoluir para a discussão econômica com categoria, assim, uma discussão categórica na questão econômica. Né? Porque senão a gente fica numa discussão completamente incoerente. A realidade começa a ser incoerente com a teoria. Assim. É, é, é frustrante. Eu fico muito frustrado por não ver essa, essa busca pela decisão coerente,
1: sabe? Sim, e às vezes aí, se a gente for olhar... Quando desqualificam os estudos médicos, os estudos que foram estudados pelos maiores especialistas da doença no mundo, a gente olha, então a doença está matando porque os especialistas não estão estudando direito e eles estão me matando. Essa é a minha visão de um é. usuário de paciente. Então, se aquele estudo ele não é eficiente, então os doentes continuam sendo sequelados pelas doenças crônicas, agravados pelas doenças crônicas, sua qualidade de vida, e aqueles que têm doenças que matam estão morrendo porque os especialistas são incompetentes. Enquanto, na verdade, eu acho, Tiago, que a gente tem que discutir dispositivos de negociação de preço, porque eu acho que a indústria farmacêutica tem interesse nessa discussão, porque senão a indústria não produziria inovação Sabe, porque senão você pensa, eu indústria estou produzindo inovação, mas para quem comprar, né? Para mim mesmo, então eu vou fazer o quê? Eu indústria quero discutir também preço, quando na verdade em ambos os lugares, tanto na Conitec quanto na Enes, a gente discute preço para o CBED, né? Então, essa discussão tem que ter um dispositivo legal de discussão de preço para incorporação concordo, no sistema de concordo. saúde. Enquanto não criar esse dispositivo de discussão, a gente vai continuar desqualificando a evidência para justificar a minha incapacidade de financiamento. Essa é a visão que a gente tem quanto controle social, e isso é necessário na Conitec e isso é necessário na INS. Por exemplo, por que as operadoras não se reúnem, todas as operadoras, e informem a INS? Para o ano de 2023, eu tenho a capacidade financeira de incorporar X milhões de dólares no sistema de saúde no país. Isso seria muito mais viável do que a operadora ficar todo o tempo construindo evidências para desqualificar evidências e pagando consultorias que cobram uma fortuna de dinheiro, porque quando a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em dinheiro em tudo, Tiago. Eu, enquanto enquanto, contribu quanto, enquanto pagadora de plano de saúde privado, eu tenho que pensar, a operadora tá lá na INS contratando consultorias e consultorias e consultorias para desqualificar evidências para não pagar a tecnologia. Por que, que ele não investe esse dinheiro em criar situações de sistema econômico robusto para melhorar a minha sim, assistência. Sim. Não, e tudo é custo, é... tudo é custo.
0: Você tem razão, eu concordo, eu concordo. E você entrou num, num aspecto né, sobre a questão de preço que eu queria conversar um pouco é, mais com você. Antes, eu, eu só queria registrar, né, pondo, talvez eu, finalizando essa nossa discussão, que se a evidência é ruim, como falam, Alguma coisa tem que ser feita para evitar... Isso, assim, Partir do princípio de que é, as sociedades estão errando e o resto, as sociedades médicas estão errando, estão tratando de forma leviana o paciente e os metodologistas estão certos. Se isso está acontecendo, alguém precisa denunciar, porque as pessoas estão no fogo cruzado. Se isso não está acontecendo, a gente vai precisar também aceitar que não é bem assim e não ficar nessa nesse negócio em que o, o paciente fica largado, não sabe em quem confia, não sabe se confia em metodologia, se confia nas sociedades médicas. A gente precisa ter um nível de confiança um pouco melhor do que a gente tem hoje, porque do jeito que está, tá muito, tá muito difícil de ser é, um, um paciente ou um potencial paciente, você vive num fogo cruzado. Agora, matéria de preço, aí você falou, vamos imaginar que a gente evolui nesse aspecto do, do, da, da evidência que vai ser considerada, e a gente chega num consenso de que Uh, temos evidências que todos vão considerar como válida, não que sejam perfeitas, mas válida para a gente tomar a decisão. É, aí a gente vai emperrar em questões econômicas, né? Você trouxe bem, a gente vai precisar evoluir nessa, nessa discussão de preços. Hoje, pela regra atual da saúde suplementar, toda a discussão em cima de preço era baseada no preço fábrica, que é um preço irreal, é um preço muito acima do que é praticado no mercado, então toda a nossa avaliação econômica, ela é fictícia, ela não serve, ela não presta para a gente poder é, ter um dado real do impacto que aquilo vai ter no setor da saúde suplementar, não serve. É, e a gente também não cria instrumentos para fazer com que o valor das tecnologias seja algo justo também para as operadoras, a gente não consegue. Se a gente incorpora, por exemplo, uma única tecnologia que você não tem dois fabricantes, você só tem um, você tem uma concentração muito grande de mercado, e aquela tecnologia foi incorporada, a empresa é comercial, vai ter essa, esse pensamento comercial, ela não tem estímulo nenhum para fazer desconto, porque se todos os operadores precisam obrigatoriamente comprar aquela tecnologia, ela não tem estímulo para fazer desconto, ela não vai fazer desconto, vamos, vamos esperar a caridade de onde provavelmente não vai vir caridade. Né? Mas é preciso ter algum movimento regulatório para fazer com que, olha, se quer Aquela tecnologia para ser incorporada não dá para ser por um preço X, tem que ser por um preço X, é, sei lá, dividido por dois, se for o caso. E para garantir que esse X dividido por dois seja praticado, é preciso algum mecanismo regulatório que crie esse compromisso jurídico da, da, do fabricante para que as operadoras possam ter também essa segurança. Eu fico pensando assim, quais, para não ficar falando, só criticando, Vamos pensar em soluções. Né? Eu estava pensando em duas coisas possíveis. que eu... Sim, pode ser que sejam soluções bem toscas, mas pode ser um começo de uma discussão, que sirva para... Enfim, que podem me massacrar, mas tragam outras soluções melhores. É... Um compromisso, por exemplo, registrado em cartório da, da, da fabricante. Vamos imaginar que a fabricante fala: assim, olha, eu estou vendendo por 10, mas por 10 é muito, não é custo efetivo, etc. Tá bom, se fosse 5, seria custo efetivo? Ah, seria. Então, assim, e se eles fizessem um compromisso em cartório, de que para as operadoras de plano de saúde, para quem tem, na, na sua natureza, é, sei lá, no KINAI, sei lá se é a melhor forma, vai, mas não ser um KINAI, Sim. operadora de plano natureza de saúde.
1: Mas... Que seja uma operadora.
0: É, Operadora de plano de saúde vai. Estou assumindo um compromisso que não vou vender por mais do que cinco. Pode até fazer um desconto maior, mas não por mais do que cinco, para eu ter uma referência mínima. Essa seria uma, uma, uma opção. Outra, CEMED. Será que a CEMED não poderia criar? O, não tem o preço máximo de venda ao governo? Será que não poderia criar é o preço mínimo. máximo de venda para a operadora do plano de saúde? Sim. Por mais do que aquilo, não vai. Pode fazer menos. Se ela conseguir negociar, mas pelo menos a gente usa um padrão de referência mais real, um pouco mais real do que o que é hoje. Porque é óbvio que no mercado privado, as operadoras com muitas vidas vão conseguir comprar por por um valor um pouco menor do que as que têm poucas vidas, né? Então, assim, claro, é uma negociação privada, você não pode tirar o caráter de ser uma negociação privada, mas você pode estabelecer alguns limites, que a própria indústria, muitas vezes, pode topar, tem que ver, eu não sei o quanto isso impacta naquele problema que muitos alegam e que eu não tenho tanto conhecimento para dizer se estão é, falando, se é uma falácia ou se é verdade, naquela questão de que, dependa, dependendo da forma como você apresenta o preço no país, impacta no preço dos outros países. Será que o compromisso em cartório impactaria? Será que o, o preço ser mede próprio para operadores impactaria? Eu já vi muitos fazendo é, algumas, algumas negociações no SUS em que vão doar uma parte e vender outra por um preço maior. E que, no final das contas, se você fosse pegar a média, seria um preço bem menor. Essa poderia ser uma alternativa? Vai uhum. doar uma parte? Sei lá, se é que a gente tem que criar estratégias para driblar o sistema, o que é? acho meio bizarro a gente ter que driblar o sistema e não é, criar um mecanismo mais... Mais autêntico e transparente, né? Mas enfim, se for esse, será que a gente não tem algumas, a, algumas ferramentas para poder é, criar este, este momento de mudança do preço que hoje a gente não tem? Não tem nada, não tem espaço nenhum para fazer isso, né?
1: Sim, eu penso que, que não vamos avançar nas discussões enquanto não criarmos esse mecanismo, né? Ele não, se ele não existe. Já temos evidências robustas de que ele precisa ser criado. Não podemos continuar deixando de dar oportunidades de tratamento aos pacientes porque não conseguimos fazer negociação de preço. E eu penso também que não temos condições de continuar discutindo incorporação de tecnologia no sistema de saúde sem termos negociações de preços atreladas a essas incorporações. Porque assim você consegue ter uma discussão que seja equilibrada e que não seja pautada somente no impacto orçamentário.
0: Concordo, concordo. O cinco caminho cinco.
1: é longo, eu penso que que muitas coisas do que vivemos hoje foram escritas em um cenário que não temos, que não tínhamos na época da, da redação de todas essas questões. né? Então, hoje nós precisamos reformular esse sistema e a gente precisa ter a avaliação de tecnologia em saúde com impacto orçamentário efetivo, na decisão da incorporação e não tentar desconstruir a relevância social daquela incorporação para o usuário. Eu acho que isso é fundamental e isso é essencial para que a gente possa avançar e, na, e to, to, todavia também avançar até mesmo nos prazos, né, Tiago? Porque a gente termina vendo aqui no nosso país muita tecnologia chegando décadas depois de que as pessoas já no outros países nem sequer estão mais usando. Então, a gente precisa ter essa, essa, essa rapidez nessa avaliação, porque muitas doenças não têm oportunidade de chegar o um momento daquela incorporação. As pessoas morrem antes disso, claro. né? Quantas pessoas que morrem todos os dias porque não tiveram acesso à tecnologia adequada no seu, na sua melhor janela certo, de oportunidade né? de tratamento. Perfeito. Então, isso, quando você perde uma janela de oportunidade de tratamento, você pode estar perdendo uma vida. Você pode estar perdendo qualidade de vida. Você pode estar perdendo direitos, de, de seus direitos fundamentais de, de, de ser uma pessoa normal, né? Eu acho que, que a gente antigamente, há 40 anos atrás, não se discutia isso para doenças crônicas, porque algumas doenças crônicas as pessoas não viviam. As pessoas elas eram incapacitadas para atividades sociais muito precocemente. Hoje, esse cenário mudou. né Então, quando a gente já discute a avaliação de tecnologia para algum, algumas doenças, a gente está discutindo o impacto social da mudança do, para, do paradigma daquela doença naquele país. Então, a gente está discutindo uma pessoa que não vai perder sua capacidade para o trabalho, um usuário que não vai perder sua capacidade de relacionamento social, né? Então, a gente precisa ter um olhar social Sem integral dentro e dessa... a gente não relação. tem,
0: né, Pri? E a, gente, a gente não tem, a gente está
1: discutindo só custo.
0: Teve, teve uma discussão sobre colite ulcerativa, se eu não me engano, retocolite mas que foi até apresentado um estudo que mostra o impacto daquela doença na, na, na previdência social, assim, as pessoas uhum. param, deixam de trabalhar, e a gente não tem, eu fico pensando, até um dos membros da Cosaúde seria o Ministério da, da, faz, da Fazenda, do, da Previdência e uhum. tal, né? O quanto que eles de fato estão participando a ponto de trazer os impactos nessas outras áreas do governo... Para a gente poder olhar uma política pública de uma forma global, de uma forma como país, de uma forma intersetorial, interministerial. E a gente não está, a gente não está, a gente está muito longe disso. A gente não consegue Sim, a gente sair discute, do.
1: A gente desfragmenta o sistema e tenta cada um olhar as suas próprias necessidades de economia. Os seus,
0: exato, os seus nichos. A gente precisa
1: né? olhar o usuário, a avaliação de tecnologia em saúde a incorporação, ela deveria olhar todos os parâmetros de impacto social para aquela incorporação. E não somente o custo, porque se você não tiver esse olhar integral, você não está avaliando o impacto orçamentário de verdade, sabe? Não está avaliando mesmo, por exemplo, retocolite é uma doença extremamente incapacitante, mas se você tiver uma oferta de tecnologia na janela de oportunidade adequada, você muda o destino daquele doente. Olha então, você não está mudando o momento, você está mudando a vida dele, você está mudando o prognóstico. É uma história,
0: dele. né? É uma história inteira é para se contar.
1: É uma pessoa que não perdeu capacidade de trabalho, uma pessoa que conseguiu pagar suas contas, é um usuário que tem dignidade. E quando é. a gente está discutindo só o valor orçamentário de tecnologia, a gente está desconsiderando tudo isso. É verdade. Sabe? Que... Porque, porque a gente termina... É, eu acho que... Você discutir até essa no país, sendo paciente e representando o paciente, você precisa ter uma maturidade emocional muito grande. Porque, de verdade, em muitos momentos, a gente equipara a discussão de custo de tratamento de uma doença como a construção de um prédio. Cara, nós não somos um. Um objeto, nós somos vidas que queremos viver Parabéns. com todos os é objetos. Pode, pode acontecer,
0: posso ter, mas se eu não tiver, tá tudo bem, né? Não, a gente tá falando de histórias que muitas vezes. Sim, são, são, eu acho que, que talvez esse é, um ponto, esse é um ponto que a gente precisa trazer, talvez é uma forma também, é, não é o um único fator, mas é um fator indispensável. A gente precisa trazer histórias, eu acho que a gente tá faltando para esses processos de ATS histórias, muitas histórias, histórias mesmo, histórias do dia a dia das pessoas, documentários. Da, das vidas das pessoas, porque isso de alguma forma tem que trazer elementos, de novo, não, não é o único fator que tem que ser levado em consideração, mas é um fator que tem que ser obrigatoriamente levado em consideração, não pode ser desprezado, Sim. né?
1: Sabe, ainda ontem no Conselho Nacional de Saúde, eu conversei com, com os nossos pares, né? Da, que está aqui conosco na, na, na representação, sobre isso. É, o CoSaúde nos permite uma coisa muito boa e que nós devemos lutar para manter e que devemos dedicar para que ela tenha qualidade, que é a participação do convidado. O, o, o representante do CoSaúde ele pode levar dois convidados por tecnologia. Então, assim, o nosso compromisso social, enquanto, enquanto usuário, enquanto representante do usuário, é lutar para que todas as discussões de todas as tecnologias possamos ter um paciente que possa falar, sobre a luz da sua perspectiva de vida real, a relevância daquela incorporação. Às vezes, aqueles metodologistas, eles jamais, eles nunca na vida deles viram um paciente. Eles nunca na vida viram o que é o impacto de uma doença que não tem cura. O que é o impacto de você descobrir um câncer agressivo. Então, acho que essa oportunidade que a gente tem de levar convidados, é muito importante, porque a gente pode trazer essa perspectiva e ter um olhar. É claro que é uma, é uma discussão muito dura, porque um paciente pode sair dali com uma crise depressiva e intensa e ir direto para o psiquiatra, por pedir né, apoio, porque a gente sabe que a discussão é muito dura para um doente é uma constante sabe? Ver... essa
0: é uma constante essa essa questão que você está falando Os pacientes quando assistem essas discussões se
1: sentem é muito frustrante se para eles se sentem humilhados né? a gente se sente um lixo porque tipo, eu acho que, que isso é um termômetro para a gente pra que tá participando eles.
0: dessa discussão acho que isso é um termômetro que todos nós que estamos participando dessa discussão precisamos encarar todos aqui eu acho que todos que participam tem a sua função tem a sua função mas não são ninguém ali é dono da verdade ninguém ali é dono da verdade e a perspectiva do paciente ainda eu acho que está sendo muito pouco vista, refletida. De novo, não é a única forma de... a gente, Não é o único fator que tem que ser levado em consideração, mas é um fator que obrigatoriamente tem que ser levado em consideração no seu detalhe, na sua história, no dia a dia, nos desafios que as pessoas vivem no seu dia a dia. Isso é importante. Até para que todos possam, de alguma forma, saber que precisam estressar mais que foram que o seu racional foi até um limite, mas que precisa ir além. Às vezes, a gente se acomoda porque a gente, inevitavelmente, vive um viés da confirmação e quer é se apegar aqueles nossos velhos ideais, aqueles nossas nossas velhas sabedorias. Isso acontece com todo mundo, comigo, com você, com metodologistas, claro. com médicos e tal. Né? Mas a gente precisa ter esta perspectiva muito real. Eu concordo super com você, Pri. Eu acho que esse é um, é um fator é, absolutamente chave para o processo. Ô, Pri, você trouxe uma, uma questão dos prazos, né? É, que muitas vezes a gente perde a janela de oportunidade do paciente. A gente teve uma mudança importante nos prazos. A gente passou de um, de um cenário, a menos de um ano, ali que, que a gente podia demorar até 1.300 dias, quase quatro anos, para ter acesso a uma tecnologia, dependendo da data em que a tecnologia fosse registrada, para um cenário de no geral de 180 dias prorrogáveis por mais 90 lembrando que esse prorrogável é exceção não pode ser considerado a regra a regra é 180 no caso de tecnologias em geral e de 120 por mais 60 no caso de oncológicos eu tenho duas perguntas para você primeiro é, é justa essa diferenciação assim faz sentido a oncologia ter ser analisada num prazo menor e o restante não é, e se talvez o ideal não seria a gente, ou, ou assim, de repente, ou mantém assim e tudo bem, mas também se criar uma, um, um fluxo de incorporação extraordinária para aquelas tecnologias que são absolutamente disruptivas, não esperarem sequer o 120, como aconteceu no caso da Covid, que a gente teve incorporações assim, em questão de semanas, porque era super importante... Talvez a gente se depare com tecnologias assim. E não faz sentido para mim, pelo menos, que a gente fique ali trabalhando com prazos ordinários para situações extraordinárias. Né? Como você vê essa questão do prazo, que eu sei que ainda é um pouco polêmico e que vai gerar ainda discussão futura?
1: Quem tem dor tem pressa, independente da doença. Eu penso que não deve haver, não é justo haver diferença de tempos entre uma, uma doença ou outra. É claro que a gente tem doenças que matam e nós temos doenças que sequelam. Mas para você, o que é melhor? Morrer de uma vez ou morrer devagarzinho? Essa é a realidade da diferença da oncologia para uma doença crônica. Você tem doenças crônicas que são tão agressivas que elas vão trazendo sequelas para o usuário a cada dia mais, que vão aumentando a cada dia mais e mais. Mas aquele usuário não morre em três meses, mas ele vai perdendo funções, ele vai perdendo qualidade de vida que fazem muita diferença na sua autonomia de vida. Então a gente precisa pensar de uma forma que os prazos talvez sejam muito longos para todas as doenças, 180 dias para uma doença crônica, uma doença crônica que ela pode ser degenerativa, que ela pode ser evolutiva, é muito tempo. Assim como também é muito tempo para a oncologia. Assim como discutir prazos, a gente também tem que discutir prazos até mesmo dos DUT, né? Os prazos de que uma, um plano de saúde tem para aprovar um pedido de um procedimento especial, um medicamento, por exemplo. 21 dias é muito tempo para a oncologia e 21 dias é muito tempo para uma doença crônica. Se você a oncologia ter... também mudou,
0: né? A oncologia agora são 10. Pra, por exemplo, quimioterapia oral, a lei tratou só é disso, só para a Oncologia há 10 dias. Para o resto, continua, continua assim, os 21 dias definidos pela Mas definido você não acha que 10 dias né? é
1: muito tempo, Tiago? A gente está falando... Eu, eu acho que tem de, ficar de médico, que ficar médico, eu tem não no sei país, sabe assim, Às vezes é muito tempo, porque a gente sabe que tem operadoras que têm é, é, organizações administrativas diferentes. Então, tem operadora que te responde em 3 dias. E tem operadora que te responde no décimo dia dizendo que faltou um exame. Então, é muito tempo. É muito tempo, porque a partir dali, quando tem a resposta da operadora, tem todo o trâmite administrativo para que aquela tecnologia seja disponibilizada, implementada, realizada. Então, às vezes, a gente tem, assim, a gente tem que falar de vida real. Às vezes, é melhor para o médico internar o paciente, hospitalizar ele, fazer com que o custo do tratamento seja aumentado para ele dar o remédio para o paciente no tempo da janela de oportunidade. Isso é vida real. Isso não é uma possibilidade. É o que acontece todos os dias você interna o paciente para poder dar tratamento para ele no tempo da janela de oportunidade, porque aí você pelo menos deu o início daquele tratamento e o paciente vai ter tempo para esperar os prazos da operadora. Então, a questão de prazo precisa ser revista, ela precisa ter critérios baseados na relevância social, na, na importância né? daqueles claro. prazos, na urgência, e esses prazos deveriam ser definidos pelo médico prescritor que conhece o paciente, não pela operadora.
0: É, eu, eu acho que faz sentido o que você está falando, né? Nos dois eixos da discussão, tanto na da incorporação, quanto da na da, efetiva oferta, assim. Eu acho que Ai. depende, claro, vai depender. Eu, eu não tenho condições de avaliar né? se 10 dias é muito ou pouco, mas eu acho que. Você vai ter que apostar em alguém, você vai ter que delegar esta, para quem teria mais credibilidade técnica para isso. Eu acho que é o médico, quem tem mais credibilidade técnica para dizer claro, se é um tem 5, em 6, em 7, em 10, se dá para esperar 20. Recordando,
1: é o um né? médico assistente do usuário, não é o um médico auditor da operação Sim,
0: sim, claro. É quem diferente. entende da dinâmica do paciente, de todo conjunto o conjunto ali, né? do contexto do, 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 do paciente.
1: Sim, então Perfeito. essa questão de prazo precisa ser discutida e eu não concordo que tem que ter prazos diferentes para oncologia. Eu acredito que temos que ter prazos eficazes que venham de encontro com a necessidade do usuário e que estejam pautados na evidência da prescrição médica e não na evidência administrativa de protocolos operacionais. Isso é, é, bastante, é, é bastante difícil de entender, de aceitar e a gente tem que pensar que tudo é custo. E se você tem prazos que sejam mais adaptáveis à realidade, à necessidade de vida real, você vai ter menos custo. Porque o que acontece na prática é isso. O paciente precisa, com urgência, em janela de oportunidade, o um médico interna faz o procedimento, porque internado não tem Acha prazo. um jeitinho, né?
0: Acha um jeitinho. Claro! Aí porque é, é mais custoso, o... né? Às vezes. É
1: melhor a operadora pagar o quê? a internação e o remédio rapidamente porque o doente sair do leito, porque no leito Sim. o doente paga a diária. Na casa do Sim. doente a operadora não está pagando a diária, então a operadora tem que deixar de ser menos burocrática, mais prática e pensar na jornada do paciente de forma integral.
0: É, eu, eu acho que essa questão do prazo, até, eu acho que é um ponto que a, 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 toda a norma já nasce é, sempre defeituosa, nenhuma norma nasce perfeita. Essa aqui, certamente, não nasceu perfeita. Eu acho que a uhum. INS, se eu, se eu fosse pensar, assim, até iniciativas de Box para melhorar isso aqui, já pensando nos problemas que, que vão ser gerados, eu acho que, assim, avaliaria como é que a INS vai atuar nos próximos seis meses. Ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que criar uma estrutura. Ela provavelmente vai atender, o, o, vai, vai saber quais fluxos deve seguir para poder atender os 120 uhum. dias. E a partir daí, eu acho que a gente tem que lutar para que todos entrem nos 120 dias, mas não só isso. Lutar para que haja uma, um fluxo de incorporações extraordinárias, seja para câncer ou para qualquer outra patologia, quando algo se mostrar extremamente importante. Né? Pode pegar aquela linha do fast-tracking da Anvisa, quando for uma tecnologia para uma doença negligenciada. É, enfim, tem a, alguns critérios ali que tudo passa na frente. Por que não uma tecnologia que também seguir esses critérios né, de relevância fundamental para o sistema, dela também passar na frente, ser analisada em 20 dias, em 30 dias, né? Eu acho que também, concordo com você, tem que ser pela, pela relevância daquilo para o sistema, para o paciente e tal, e não necessariamente por uma definição algoritmizada que não vai ter uma, a, a, a possibilidade de ajustes para situações bastante específicas. A gente entra, Privo, esse já é o podcast mais longo que eu faço, e que delícia esse papo contigo. Eu queria só é, um último ponto trazer aqui com você, e aqui eu já aproveito até para fazer o meu próprio advocacy aqui. Você agora é uma, é uma influencer lá dentro, uma tomadora de decisão, uma influenciadora. É, e eu acho assim, um nível para participação social, a gente falou muito de participação social logo no começo, mas um aspecto que é, é um pressuposto fundamental para a participação social é a transparência. É, e não existe transparência parcial. Não existe. Transparência parcial é não transparência. É, ou é total ou não é transparência. Ou a transparência é radical ou a gente não tem transparência. Não dá para participar com mais ou menos. Uma transparência mais ou menos. Eu acho que tem dois aspectos. Apesar de você ter uma vários momentos do processo da INES bastante transparentes, a INES, eu acho que ela é, ela, ela tem essa tendência de, de criar espaços transparentes, mas eu acho que dá dois aspectos que a falta de transparência está atrapalhando é, no processo, dois momentos que a falta de transparência está atrapalhando, e não acho que a INES faz isso de forma deliberada, só acho que ainda não se tocou da importância desses espaços também serem muito transparentes. Primeiro, é que está um processo de de formação, de construção das regras do jogo, do regimento interno da CoSaúde, dos critérios e parâmetros de custo-efetividade, e a INES optou por ter um diálogo com os membros da, da CoSaúde para criar esses critérios. As regras, em especial, para os membros, eu acho que tem que ser construídas para eles e não por eles, porque eu acho que eles uhum. já nasce um, um viés importante ali. Né? Como vai ser construída para eles? Se eles participarem, eles vão ter alguns. É, talvez resistência em alguns aspectos. Então, as regras, para eles, não acho que têm que ser construídas por eles. Mas essas reuniões em que eles estão discutindo as regras estão sendo feitas assim, pela internet e tal, estão tá, sendo gravadas, mas não estão sendo disponibilizadas. E a sociedade, quem está aqui na pipoca, não está entendendo o que está acontecendo. E se não entende o que está acontecendo, se não sabe o que está sendo discutido, não tem como pensar, usar isso como um repertório para também pensar em sugestões. Ah, mas vão apresentar uma minuto e depois vão colocar em consulta pública. Não é a mesma coisa. A resposta pronta é diferente de toda a construção intelectual para se chegar àquela resposta. E a construção intelectual, o como, às vezes, é mais importante do que o quê. E está faltando. Eu estou sentindo falta. Eu até fiz uma pergunta via lei de acesso à informação, pedi via lei de acesso à informação, a gravação da, das reuniões administrativas. E recebi agora uma resposta dizendo que, em função da LGPD... É, a INS não ia disponibilizar aquilo porque eu, as pessoas não não foram avisadas que a reunião seria gravada e disponibilizada né é, eu discordo particularmente claro que aceitarei essa se nos meus recursos aceitarei uma opinião diferente da minha mas eu discordo tem argumentos acho que razoáveis para para buscar isso, reverter essa situação em recurso, mas de qualquer forma se a questão para a INS era, olha, os membros não foram avisados, então que passe a fazer isso a partir da próxima reunião administrativa avise os membros que a reunião será gravada e disponibilizada para que todos possam ter acesso, então assim se era esse o problema, basta a INS avisados eu acho que, e como você está lá dentro o meu advox com você, assim, alerte a MS de que é importante divulgar esta reunião e, e, e avisar os membros de que a reunião será gravada e disponibilizada. E um outro item que eu acho que também falta, a, poderia ter uma transparência maior, é no... Na, os documentos que são, por exemplo, dossiê do, do, do proponente é, e o... O relatório, não sei se é esse o nome, o HAC, né? acho que é relatório de análise crítica que a própria INS faz, já com uma espécie de uma avaliação de um parecerista, uma espécie não, é a avaliação de um parecerista e que tem conduzido os encaminhamentos da INS, esses documentos só são disponibilizados no momento da consulta pública, não é que eles são sigilosos, mas eles só são franqueados ao público em geral no momento da consulta pública antes da Consta Pública, ele é disponibilizado apenas para os membros da Cosaúde. Então, assim, se a sociedade quer ter acesso às informações para poder se inteirar e dialogar com os membros do Cosaúde que representam todos os atores sociais, ela não consegue. Então, eu não consigo chegar para você, Priscila, e falar assim, Priscila, olha, eu vi lá no dossiê que tem esses aspectos, explore esses aspectos, você que me representa lá é, na Câmara de Saúde pelo, pelo, pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu não tive acesso a isso. E, e é engraçado porque os membros têm que assinar um termo de confidencialidade que não vai divulgar esses documentos. Não são documentos sigilosos, são documentos de interesse público. Eles só não foram divulgados antes, eles vão ser divulgados um pouquinho depois. Alguns falam assim, ah, mas a gente pode, pode ser que tenha algum erro. Se tiver um erro, corrige, depois faz um aditivo, dizendo que havia um erro. Tem problema, isso não é um problema. E se tiver um erro, que bom, a sociedade pode apontar que é um erro que ninguém viu. Então, erros não são problemas para esse para esse, mas não franquear para a sociedade achando que ah, eu vou franquear depois e vai dar no mesmo não vai dar no mesmo eu sou prova disso eu gosto de ler tudo eu gosto de participar eu gosto de assistir tudo e eu gosto de tentar ajudar antes do problema se tornar maior eu gosto de tentar pensar em soluções antes que o problema se torne maior se eu enxergar algo ali daqueles documentos que possam ser úteis para você Priscila participar melhor do processo do decisório eu quero poder te ajudar eu quero poder né, colaborar então esses são esses dois pontos que eu até gostaria de de ouvir a sua opinião, um sobre os documentos e outro sobre as reuniões administrativas de construção do, do cenário regulatório, das regras regulatórias para esse processo.
1: Bom, como, como paciente advoquei advogado, eu tenho a opinião de que todos os documentos devem ser públicos, disponibilizados antes das reuniões, para que o paciente, o usuário que está acompanhando aquela reunião no dia, ele possa estar introduzido no tema, preparado no tema, para ele conseguir entender o que está sendo discutido e tomar a sua decisão de, de contribuição posterior. Ah, sobre as reuniões da, da Câmara de Saúde Experimental, eu sou de acordo também que as reuniões deveriam ser transmitidas e também partindo do princípio de que estamos todos ali prestando um serviço de colaboração para a economia do nosso país e é o nosso direito democrático de acesso à informação acompanhar, participar e, sobretudo, deveria ter a abertura do chat das transmissões no YouTube. Verdade. Não existe significância ter transmissão ao vivo sem chat. É claro que existe dispositivos tecnológicos que permitam o bloqueio e a exclusão de um usuário que está com comportamento inadequado naquela área. regras, né? Cri
0: regras de tem bom regras. comportamento. Então,
1: assim, hoje a gente tem até tecnologias que nos permitam controlar, sei lá, você está fazendo uma transmissão ao vivo e aí alguém começa a discutir fora presidente, fora presidente, para a gente não citar nome, o próprio dispositivo da transmissão do YouTube lhe permite configurar previamente é, tags de bloqueio para que você não tenha ninguém emitindo spam ou comentários é, de cunhos dessegmentado do tema. Então, a gente precisa usar a tecnologia para aumentar a participação social. Enquanto controle social, nós defendemos que a ampla participação social e o acesso à informação democrática para que seja possível haver contribuição da participação social baseada em evidências, mas sobre a evidência que o usuário teve o direito de avaliar integralmente antes de emitir a sua opinião. E a gente tem que dizer que temos diferentes tipos de usuários. Então, a capacidade de avaliação, de incompreensão de texto é ampla. Então, a gente tem que permitir para que a gente possa ter uma participação social efetiva. É acessibilidade, né, Pri? É, é acessibilidade. Exato. A acessibilidade é a informação para formação de uma opinião que seja baseada em evidências e que aquele usuário possa ter esse direito. E a gente sabe que, se houver erros, os erros existem para serem corrigidos, né? Então, não existe ninguém no mundo perfeito que possa emitir alguma coisa que não tenha um erro. Então, a gente está ali. Se existe um erro, o usuário vai apontar esse erro, ele tem esse direito e a gente pode é, corrigi-los e vamos aprendendo e melhorando o processo.
0: Excelente, eu acho que você tocou num ponto-chave. Todos ali estão exercendo uma função de relevância pública, está na portaria, está na resolução da ANS, tá, do, do Conselho de que todos os membros exercem uma função de relevância pública. Logo, eles prestam um serviço e, e contas ao público, temos que ver o que todos estão fazendo, falando, é, e se não está afim de se expor, ninguém é obrigado a estar tá lá, não é um serviço militar obrigatório. né? Então as pessoas podem simplesmente sair e fazer outra coisa. Ô, Pri, foi uma delícia ter esse papo com você, me empolguei aqui muitas vezes. Ô, tia, Óbvio eu só que...
1: gostaria de fazer um comentário que a gente claro, não discutiu. É, a gente não tem como pensar em avançar na avaliação de tecnologias de incorporação para a ANS se a gente não pensar em deixar de discutir tecnologia para discutir linha terapêutica. Enquanto a gente estiver discutindo tecnologia, a gente vai entrar numa questão que lá no CoSaúde está sendo bastante comentado, que é você discutir uma mesma tecnologia várias vezes, isso é ridículo, Sim. então vamos começar a discutir. E quem
0: chega primeiro tem prioridade, né? É
1: claro, a gente tem Concordo. que discutir linha terapêutica. Se a gente começar a discutir linha terapêutica para a incorporação na INS, a gente vai aumentar o quê? A competitividade e a oportunidade de negociação Sim. de preço dentro do mercado. É tem isso. toda a razão.
0: E eu acho que esse é um ponto de absoluta convergência né, com todos os outros membros. Eu vi o pessoal das operadoras também falando a mesma coisa, que consideram importante você ter uma avaliação global, uma linha de cuidado. Eu acho que esse é um ponto de convergência que também... É, a gente espera uma resposta da INS, óbvio, eu tô aqui falando da INS, não é uma crítica a ninguém, obviamente, mas assim, não, as regras do que jogo, tem, quem né? estabelece são eles, né? É, é a INS que estabelece as regras, isso depende da regra ser estabelecida. Então, que nesse momento da construção das regras da Cosaúde, que se pense nisso, né? Em como criar esse modelo de linha do cuidado, apesar... Da lei direcionar a uma avaliação por tecnologia, mas a gente precisa buscar alguma estratégia para, talvez, em cada avaliação olhar o todo também, não olhar. Você pode olhar a tecnologia, mas você tem que olhar o todo, e não apenas né, o, o que está ali. Ainda que você submeta de ofício, faça uma avaliação de ofício para tecnologias que sequer foram, foram submetidas. Super importante isso está trazendo. Predei seus tem... recados aí, finais, aí, para a galera.
1: Tiago, vivemos numa democracia e as leis foram feitas para serem melhoradas. Então, se existe essa, esse dispositivo na lei, a gente pode trabalhar a democracia para poder modificá-los para que eles estejam alinhados com oportunidades de incorporação, que estejam alinhadas com oportunidades de negociações comerciais. Então, se você está discutindo só tecnologia, você não está discutindo, discutindo linha de cuidado. Se você não discute linha de cuidado, você não tem como fazer impacto orçamentário que seja real. É isso. E aqui nós Perfeito. estamos super disponível. A minha representação no Cosaúde é a representação do usuário, então é a nossa representação. Nós pretendemos levar essa gestão de representação no Cosaúde com muita participação social e efetiva do usuário, então a gente pretende, em todas as reuniões do Cosaúde, em todas as tecnologias, ter usuários da tecnologia, usuários que sejam pacientes especialistas na doença que eles vivem e que eles possam levar a evidência que falta a interpretação para os metodologistas que jamais viram um paciente. Então, é isso que a gente pretende estar levando convidados, usuários especialistas, pacientes e, usuário, e, e usuários também especialistas prescritores que utilizam a tecnologia ali na linha de frente, para que a gente possa melhorar um pouquinho a sensibilidade das avaliações metodológicas.
0: Que bom, Pri, que bom que você está lá, eu fico muito feliz, assim, enquanto... É, usuário, beneficiário de plano de saúde também, cidadão, muito bom, muito confortável saber que é você que está ali, conheço a sua história, conhece o seu empenho, é, você me representa, não tenho a mínima dúvida, fico muito feliz, muito mesmo, de você estar tá lá. Como é que o pessoal te encontra na, nas redes sociais aí, se quiserem lá, ficar falando, Priscila, fala isso, fala aquilo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Nós estamos na Biorrede Brasil, que pode ser encontrada com arroba Uh, estamos também, eu tenho o blog artrite .blog estou como Priscila Torres no LinkedIn e também no, no Twitter e, as, e o Grupar, que nós temos o site da associação, né, que também é o encontrar.org.br, o biorredebrasil.com.br. Tiago, é uma honra poder é, estar ocupando um assento que você já foi o um representante, para mim é uma honra muito grande e eu espero é, cumprir a, a responsabilidade de, dessa representação com um, com muita responsabilidade social e trazendo sempre essa perspectiva né do olhar social e do olhar integral para a sociedade civil a gente tem que pensar em economia e uso racional dos recursos da saúde mas nós temos que pensar também no usuário de forma integral né não ver ele dessegmentados como partes mas como um cidadão importante para o sistema e a gente espera estar representando o conselho nacional de saúde com muita muita transparência, muita participação social e muita capacidade técnica também porque aquilo que a gente não souber nós estaremos estudando para poder conseguir ah, discutir com a mesma qualidade que a gente tem os outros representantes dentro do curso de saúde
0: que bom, Pri, que bom, obrigado obrigado enquanto cidadão por você estar nesse papel aí sou avalista sei do seu empenho, sei do seu idealismo prático, pegando aqui o, o trocadilho com esse podcast e que bom que, você, que, bom que é você que está lá conte também comigo no que eu puder ajudar e é isso pessoal, conversamos aqui um papo delicioso com a Priscila Torres é, não deixe então de seguir aqui o, o nosso canal fique acompanhando aí os próximos episódios um abraço para todos e tchau